0: Der Laie als Profi. Ich liebe unsere Überschrift, weil ich glaube, nichts beschreibt diese Folge besser als dieser Satz. <lacht> Hi Johann. Hallo Caro. Servus. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich. Wir haben uns ein Thema rausgesucht, was ähm, uns auch erst im Laufe der Beschäftigung mit den Paaren aufgefallen ist. Ähm, wir reden öfter über das Thema Erwartungshaltung, Erwartungsdruck, Abliefern, ähm, wirklich da vorne stehen und ein Perfekt, dieses Perfekte, ja. Und da ist uns aufgefallen, dass wir ja mit Leuten zu tun haben, die nicht alle aus dem Event und Organisationsbusiness kommen und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten.
0: Und darüber hast du dich auch mit äh, Svanti und Timo unterhalten, das würde ich mir erstmal gerne anhören dazu.
2: Ja, das ist immer vielleicht auch in, der, in dieser Vorbereitungsphase, ist glaube ich auch, auch mal wieder wichtig, erstens nicht nur als Paar zu verstehen, was will ich, aber vielleicht auch was kann ich. Also, das sehe ich natürlich auch. Wir hatten natürlich beide irgendwie viele organisatorische Erfahrung. So bei mir war es berufbedingt, dass ich ja irgendwie schon ewig und immer irgendwie viel Events in Form, Fülle und Farbe veranstaltet habe natürlich einen breiten Erfahrungsschatz hatte, auf den ich zurückgreifen konnte. Mhm. Und der natürlich geholfen hat, wenn man dann, wenn man einfach schon mal sowas geplant hat. Ich stelle mir das auch mal schrecklich vor, wenn man als Paar, wenn keiner von beiden, sagen wir mal, nicht mal seinen Geburtstag irgendwie größer gefeiert hat. Und auf einmal stehst du vor dieser Mammutaufgabe und musst... Ein, ein, ein Event organisieren für 100 plus Leute, so, das ist natürlich, da muss man sich ja auch bewusst sein, kann ich das überhaupt oder an welcher Stelle ist es dringend notwendig, dass ich mir Hilfe hole und auch auf Experten höre. Das ist auch Keiner würde doch auf die Idee kommen zu sagen, ich habe noch nie ein Haus gebaut, aber jetzt, jetzt lege ich meinen Garten an, im Fundament und also das macht ja auch keiner, du also kannst das doch gar nicht, hast du das noch nie gemacht. Ich finde es auch immer dieses, ähm, man muss ja nur, wenn man auch dann selber erkennt, dass man selber es nicht gut kann, nicht gleich der nächste Schritt sein, dass man einen Wedding braucht, sondern man kann sich auch dann ganz speziell in seinem Familien- und Freundeskreis umschauen und sagen, wen habe ich denn da? Wer, 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 der hat denn, wer hat denn bestimmte Dinge vielleicht schon gemacht? Wer ist vielleicht Musiker? Wer ist DJ? Und ich muss ja den nicht gleich engagieren, sondern einfach nur mir mal dem seinen Rat einholen und sagen, hey, was gibt es denn da zu beachten? Wie läuft das denn? Wie verhandle ich denn mit... Der, was brauche ich denn an Equipment? Wie teuer ist sowas? Wo kriege ich das überhaupt? Mache ich das selber? Hat das die genau. Location? Das wäre schon ein Anfang, dass man sich einfach mal darüber informiert. Und ich glaube, bei der ganzen Planung darf man auch sich nicht in so romantischen Vorstellungen verstricken, dass also gerade mit so nach der Trauung, dass sich dann da alle heulend in den Armen liegen und es nichts Schöneres gibt, als den gesamten Tag zusammen auf einer heißen Dachterrasse zu sitzen. Ja? Die Leute, also das, man, alles, was Hochzeit angeht, wird immer also emotionalisiert, romantisiert. Diese Vorstellung, alles wird super schön und toll. Man muss sich auch damit auseinandersetzen, was ist eben, wenn es regnet? Was ist, wenn die Stimmung nicht so toll ist? Wie überbrücke ich das alles? Und das ruhe dann auch immer wieder in diesem ganzen Planungsprozess ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen, wenn man sich nicht nur mit der schönsten, sondern vielleicht auch der schlechtesten Variante an dem Tag auseinandersetzt. Ne?
0: Ja, na, die beiden haben es ganz gut auf den Punkt gebracht oder besser auf die Punkte gebracht, oder?
1: Völlig richtig. Mhm. Timo hat es selbst auch gesagt, es sind auch dort, ähm, wir können das nicht oft genug sagen, Menschen, die sehr, sehr viel Organisationstalent haben, ja. sehr viel Erfahrung, große Events gemacht haben, Bars geleitet haben, eigene Shops hatten. Svante hat ein riesen äh, eigenes Business mit äh, The Original Copy im Modebusiness die weiß einfach, wie sie solche Sachen stemmen Ja, das ist ja die Ausnahme, es, ne? Da haben, haben wir einfach mhm. da mit absoluten Profis zu tun, so war es auch durchorchestriert, ähm, aber im... Im Normalfall äh, haben wir doch Paare, die äh, nicht unbedingt im Event und Organisationsentwicklung oder sowas tätig ja, sind. Ja. Was fällt denn dir da mal so auf? Du triffst die Paare
0: und ja. dann sollen
1: sie ein Riesenfest feiern und haben keine Ahnung.
0: Also, erstmal denke ich immer so, das fängt ja schon an, wenn ich mit dem Paaren das erste Mal in Kontakt komme. Ne? Das ist ja meistens so ein, eineinhalb Jahre vor der Trauung. Das ist die Regel. Ja. Und hm. da spüre ich schon immer so dieses: Oh mein Gott wir wollen heiraten eigentlich und es fühlt sich total gut an und eigentlich soll es ganz einfach werden, aber zu diesem eigentlich total einfach kommen, 800 Millionen To-Dos, die zu dem Bild, was wir hatten, als wir siebenjährige kleine Mädchen waren, ich spreche mal von mir als Frau, die To-Dos hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Wir hatten nur ja, eine wunderschönen... Linda
1: de Mohl Linda ist, ist genau. eh Gast. Du kommst zu jeder Hochzeit. Hm. Genau,
0: die kommt immer dazu und sagt, sind sie auch so Torte gehüpft? Genau, ähm, auf jeden Fall, ich habe da immer mal wieder so das Gefühl, so dass dieses eigene Ego total anspringt, dass die eigene Angst anspringt zu versagen an, dem, ähm, an diesem Tag oder zu diesem Tag, weil man sich ja so viele Erwartungen gesetzt hat. Und man möchte mhm. natürlich, dass es das dann auch genau ja. so wird, wie man sich das vorgestellt hat. Und das ist super spannend und die Paare vergessen manchmal zu betrachten. Und das hat Timo so schön gesagt, will ich das und kann ich das? Das sind mhm. ja zwei Sachen. Natürlich, die meisten wollen das selber machen, weil sie wissen, wie es sein soll. Ähm, und auf der anderen Seite ist, das, ist die zeitliche Komponente da. Und auch bei dem Wollen finde ich es total spannend. Kann ich von mir selber wirklich erwarten, als Braut und Bräutigam, dass ich so coole Ideen habe, wie sie man hätte, der sich damit auskennt. Ja.
1: Genau, ist völlig richtig. Ne, er bringt das schöne Beispiel mit dem Hausbau. Ja, total ähm, Das geht ja Beispiel. weiter auf ganz vielen Ebenen. Ich ähm, möchte gerne Fußballstar werden. Ich möchte gerne Musiker sein. Ich möchte gerne verschiedenste Talente so entwickeln, dass ich damit Geld verdienen kann ja. und sie einer großen Masse an Menschen vorstelle. Wir müssen uns aber eingestehen, an einigen Stellen kann ich es einfach nicht. Ja. Und da... Das geht bei der Hochzeit ganz genauso, wenn man kein Eventplaner ist. Und er hat das Beispiel mit dem Geburtstag gebracht, ja. wenn man irgendwie Mitte 30 ist und noch nie irgendwie mehr als zehn Leute zum Geburtstag da hatte, müsste man sich einfach mal überlegen, ob man sich da reinquälen will.
0: Aber es ist spannend, ne? auf der einen Seite ist die Erwartungshaltung ganz hoch an diesem Tag und auf der anderen Seite wird häufig nicht erkannt, wie komplex das ist. Also das, das bedient sich so ein bisschen. Ne? Eigentlich soll es super professionell sein, aber mit dem Blick des Laien ist die Komplexität nicht zu erkennen. Also dass es nicht mal einfach damit gemacht ist, dass man weiß, wann kommt das Essen wie. Sondern hey, wo kommen die Teller her? Wo werden die danach wieder hingebracht? Wer Gibt räumt ab? das? Gibt es genug
1: Teller mit dem...
0: Ge Genau, gibt, gibt es, es
1: genug Teller mit dem gleichen Outfit, sagt man ja, nicht Outfit, aber mit der gleichen, mit Glasur, dem gleichen Look, wenn oder Glasur, das wichtig ist. Genau, oder ja, genau.
0: reichen wirklich bei 100 Gästen 100 Gabeln? Nee, weil die lassen irgendwo ihren Teller stehen, nehmen sich einen Kuchen, nehmen sich eine neue Gabel. Und das sind so Sachen, ja, es die ist müssen, ein großer Aufwand, das ist ja. unglaublich und das sind so Sachen, natürlich kann ich als Brautpaar sagen, na das Ding hole ich mir auf den Tisch. Ja, aber dann ist das auch ein Ding, was echt einen großen Tisch ja. braucht. Das ja. ist halt krass. Dann man.
1: muss man also einen Wedding Planner haben, sagst du.
0: Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt ja Dienstleister, die sich auskennen. Natürlich kann man einen Wedding Planner einspannen. Ist eine Kostenfrage. Und da reden ist wir ne auch
1: nochmal mit einem. Genau das, genau, das machen
0: wir auch nochmal. Kann man machen, ist wahrscheinlich eine schöne Variante. Es gibt aber, ich sag mal, von total alles selber gemacht bis hin zum Wedding Planner. Gibt es viele Graustufen und die hat ja Timo auch angesprochen. Ne? Da gibt es ja so dieses Thema: ja, -hmm. Hey, habe ich meine Freunde am Start? Und hey, wie agieren die Dienstleister, die das ja nicht das erste Mal gemacht haben?
1: Ne? Also du, du würdest, um das auch noch mal klar zu machen mhm. im Bild, wir haben einmal diese Sache, ich mache alles selbst. Ich mhm. habe ein Ego, was das nicht nur äh, theoretisch erfüllt, mhm. sondern auch praktisch umsetzen ja, kann. Ja, oder das nicht abgeben ähm, will. Das, Genau, das ist sozusagen eins. Und dann haben wir auf der zweiten Seite, ich lasse mir helfen. Ja. Und da unterscheiden wir zwischen... Der, dem Wedding Planner, der Wedding Plannerin, wie auch immer, und Freunden.
0: Na, nicht nur Wedding ähm, Planner und, und Freunden. Genau. Also es sind eigentlich drei Unterscheidungen. Genau. Genau, ja. genau,
1: genau. Bei den Planern könnte man, vielleicht sagen wir einfach doch nochmal einen Satz dazu, wir haben schon mit vielen Planern zusammengearbeitet mhm. und das hat auch wirklich Vorteile, wenn man sehr große Veranstaltungen hat, wenn man interkulturelle Veranstaltungen hat, wenn man im Ausland heiratet, wenn man wenig Zeit hat, wenn man ganz bestimmte Vorstellungen von Motiven oder Thematiken hat, also du hast auch schon mal auf so einer Harry Potter Hochzeit, wenn einem das wichtig ist, ja. aus XY Gründen, unbedingt jemanden reinholen, der Ahnung hat und auch da gibt es Planner, die Gesamtpakete anbieten genau. und Planner, die sagen, ich helfe euch für gewisse Denkaufgaben im Vorfeld. Ja, und da das gibt, ist der eine Punkt.
0: Genau und da gibt es ja auch so diese, diesen Denkansatz, hey, das kostet viel Geld, aber wenn man überlegt, wie viel Zeit es in Anspruch nehmen würde, wenn wir diese unbedingt. komplexen Hochzeiten selber unbedingt. machen, dann ist es wahrscheinlich das Geld wert. Ja? Okay, das genau. ist die eine Sache. Also das, ist der, das genau. ist der
1: Wedding Planner, dann haben wir die Dienstleister. Genau. Die was können die dir helfen?
0: Naja, Jan, das ist doch, als wenn man mit uns arbeitet und uns erzählen möchte, wie wir unseren Job machen. Also da glaube ich, und da passt das wieder mit dem Thema Ego zusammen, kann ich loslassen und mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, vertrauen, dass sie wissen, was sie tun. Und weiß ich vorher, was ich kommunizieren möchte. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, ja? Bist du ein Fan davon, dass ein Paar dir ganz genau sagt, das, 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 oder dass dir ein Paar sagt, hey, ähm, so soll es anfühlen, mach du mal, ne? Weil uns, wir haben ja eher die zweite Variante. Beides. Beides, ja? Okay.
1: Ja, aber eher, eher die zweite, natürlich. Ja. Aber ich hab's auch, ich find's auch cool, wenn die Paare, da haben wir auch schon, äh, haben wir auch schon gemeinsam überlegt, ne, wenn die mit Vorstellungen kommen, die wir dann hinterfragen dürfen, genau. weil wir, wie gesagt, Ahnung haben. Und wenn sie uns das erklären können, bin ich sehr, auch in einem, Habe ich kein Problem gegen ein Konstrukt, ähm, wo wir, glaube ich, beide Bauchschmerzen kriegen, ist, wenn Paare einfach sagen, es geht nicht anders. So, du hast, dann bist du nämlich nur noch Dienstleister. Und dann bist du nicht mehr die Person da vorne, die auch ein Dann bist Teil du Diener. Dieser, oder Diener sogar, noch, noch, noch schlimmer, genau. Also von daher ist es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, mit den Dienstleistern zu sprechen. Aber auch da kein blindes Vertrauen, ne? Ja, Wir dürfen genau. da nicht... Ihr habt die Webseiten, ihr habt Hörbeispiele, ihr habt, ähm, wie sagt man, Essens-Tests. So, so Arbeitsproben, und muss ne? Man kann immer gucken, auch da mhm. wieder, was ist einem wichtig und ähm, wo will man die Zeit investieren. Aber es ist durchaus möglich, sich auch bei Rednern äh, eventuell die, einfach die Videos vorher anzugucken und sagen, ist die Stimme cool, ist der Typ cool, ähm, ist die Frau irgendwie erreichbar. Genau. genau.
0: Und ich stelle mir das vor, wenn ich so mir die Komplexität mal vorstelle. Man hat ja nicht nur einen Dienstleister, man hat den Redner, man hat den Fotografen, man hat die Technik, man hat die Location, man hat das, das, das. Und bei jedem versuche ich ihm zu erklären, was er genau in Ausführung machen soll, wirst doch wahnsinnig. Als Laie. So als Laie, dann macht es doch viel mehr Sinn, sich genau Gedanken zu machen, wo möchten wir ja. hin und dann sich einmal ganz intensiv mit den Dienstleistern auseinanderzusetzen und zu sagen: So, liebe Location, liebes Catering, ihr wisst schon, was ihr tut. Ihr habt frei, ja. ihr habt freie Hand. Das und das ist uns wichtig. Los geht's, weil das ja. kann ich den also Paaren ja. da draußen versprechen. Dann haben nämlich die Dienstleister auch Bock, alles reinzugeben, weil sie merken, einem ja. wird vertraut. Und man ist nicht nur derjenige, genau. der fünfmal dann doch nochmal anders und doch nochmal anders.
1: Ja, ja. Ne? Äh, ich äh, liebe ja es waren hier sehr, aber es waren hier hat auf jeden Fall ganz klare Vorstellungen. Ja. Und ähm, hat an, an anderen Stellen aber auch gesagt, du machst das schon. Also da ähm, war sie, glaube ich, dann auch mh, erfahren genug von einer Nochzeit und da auch wieder als Planerin, an welcher Stelle gebe ich klare Vorlagen. Ja auch was zum Beispiel den Style angeht, es war sehr clean, ähm, es war sehr weiß und da hatte sie vorstellung auch, was die Gäste für ein Geschenk kriegen und ob das überhaupt ein Geschenk kriegen und auch, was das für eine Musik sein soll, aber dann dem DJ gesagt, okay, diese und jede Musikrichtung und dann lief es doch ab oder du Redner, Johann, ähm, das, und das und das und das ist vielleicht auch ein Thema, was nicht so unbedingt präsent sein darf, dann das und das, also genau. da... Muss, muss jedes Paar selbst genau. sehen, genau. Und dann also haben wir dann, noch dann, den
0: dritten Aspekt, ne? Wir genau. haben wedding Freunde. genau, und dann haben wir Dienstleister, denen man vertraut, wo man wirklich guckt, und dann haben wir auch noch Freunde, das finde ich so schön, dass es Timo angesprochen hat. Ähm, und da, finde ich, gibt es ja zwei Strömungen, oder?
1: Also, ich, äh, also ja, wir haben zwar Strömungen überhaupt, wann Freunde eingebunden werden. Mhm. Ähm, ich würde aber sogar noch davor ansetzen und sagen, ähm, ob Freunde eingebunden werden, okay. ähm, weil da ganz große Erwartungshaltungen dann entstehen können. Mhm. Ich habe doch diesen und jenen Musiker als Freund, ich habe diesen und jenen Grafiker als Freund und dann heißt es schnell, kannst du nicht mal. Ja, ja. Und da wird es ganz kritisch. Das sind Leute, die mit ihrem, äh, mit ihrem Handwerk Geld verdienen und die sollen auch Geld verdienen. Wenn sie einen gewissen Obolus äh, quasi spenden als Geschenk. Hey, ich mache dir die Einladung. Das ist dann auch mein Geschenk. Genau. Ich muss auf der Hochzeit nicht noch irgendwas im Briefumschlag tun. Aber nur die Einladung. Ich mache nicht noch das Design von irgendwelchen Traubögen oder sonst was. Ich mache euch nur die Einladung. Na, das ist dann ja darf ein man das auch annehmen mh. und mehr nicht.
0: Ja, absolut. Bin ich total bei dir, dass man da offen sprechen kann. Ne? Also, dass man da nichts... Ganz viele
1: trauen sich aber nicht. Mhm. Ich kenne das selbst. Ich mache ja selber Musik und dann heißt es, du kannst doch noch, kannst du da noch spielen und, und so Sachen. Und ich denke so, ja, pff, weiß ich nicht genau. Ich wäre sonst vielleicht auf einer anderen Hochzeit und würde da Geld verdienen, weil ich davon lebe. Ähm, das geht anderen Musikerfreunden auch so. Und, und wie gesagt, auch Grafiker sind da ganz oft Opfer ja. von mach doch mal schnell. Ja,
0: absolut. Also das ist so eine Message, die wir rausgeben wollen. Liebe Brauchpaare, <lacht> wenn ihr eure Freunde akquiriert für Dienstleistungen, ähm, dann schätzt den Wert und besprecht, was möglich ist, was vorstellbar ist. Lasst euch mal ein offizielles Angebot schicken, weil dann werden Freunde schon gucken. Lasst euch
1: mal ein offizielles Angebot ja? schicken, genau. Wenn man, also ich kenne das ja auch für Freunde, dann diese freie Trauung machen. Und wenn ich dann denke, hey, das ist 1.900 Euro wert. Ähm, ich würde normalerweise 100 Euro in so einen Briefumschlag stecken, bleiben 1.800 übrig. Dann sagst du nochmal, ich bin ja ein Freund und ich mache das gerne und so lass nochmal 300 Euro, äh, so, dann bist du immer noch bei 1500 Euro, also jetzt mal mit so fiktiven Preisen, aber dann muss man sich dann echt überlegen, was mache ich mit diesen 1500 Euro und darf ich das, ich darf das natürlich fragen, aber dann, ich darf auch damit rechnen, dass eine Antwort kommt und wo gesagt wird, hey, das ist einfach etwas, was wir bezahlen müssen und dann ich schenke ja. dir aber, weiß nicht, 25 Prozent. Ja, genau. sehr viel ist. Also
0: daher sage ich so, ne, vom Paar aus finde ich das ganz schön, wenn die das offen ansprechen. Weil nicht offen über den Preis zu sprechen, da sind wir Deutsche auch ein bisschen komisch, ist etwas, was, das würde es in den Staaten zum Beispiel gar nicht geben. Da redet man ganz offen über sowas, ja, oder in den meisten Fällen, genau. so von der Mentalität. Und dann ja. gibt es ja aber noch den, den, ähm, den Fall, dass man sagt, man nimmt einfach das Know-how der Freunde und sagt, hey, wenn ich Musiker genau. in meinem Freundeskreis habe, warum bin ich dann so doof? Und fragt die nicht, ob die vielleicht einen Tipp haben, bei wem ich mich melden kann oder worauf ich achten soll.
1: So, genau, genau, genau. Mhm. Ähm, dass man wirklich, ne, dass, dass man sie im Vorfeld einbindet und genau. irgendwie, hey, auch mal ein Bastelabend oder was halt da wichtig ist. Aber dann das Thema ähm, an dem Tag, genau, also einfach Kontakte ähm, und ja Weiterleitungen und mit denen einfach mal brainstormen, welche songs kannst du spielen welches oder ich lasse mir von einem bezahlten grafiker fünf grafiken geben für die wir mal Und dann gucken. redet man mit dem guten freund genau könnt ihr noch mal gucken warum seht ihr was seht ihr hier und genau. dass man einfach feedback schleifen macht aber nicht ähm, die grafik direkt da bezahlt bekommt ja. also ich glaube das ist ein wichtiger punkte ähm, die ähm, timo und 20 hier da angesprochen haben und ähm, ja, du wenkst. Ja, ich, ich
0: winke. Wir, wir sehen uns ja. Einen Punkt habe ich noch. Und was ich auch immer schön finde, das haben einige von meinen Brautpaaren auch gemacht. Die haben vorher wirklich offen gemacht äh, oder offen den Raum aufgemacht und gesagt, liebe Freunde, wir heiraten dann und dann. Gibt es Leute, die sich beteiligen wollen, und wir werden danach äh, auch wie eine große Helferparty machen. Also, dass man das auch antießt und sagt: Hey, wir werden ein schönes Wochenende machen, hier mit Brunch, und wir machen dann irgendwie Fahren in Hansapark oder keine Ahnung, für die, die uns ähm, irgendwie helfen. Sowas kann man ja auch klar kommunizieren. Alles, was klar ja. kommuniziert ist, ist okay. Ja.
1: Also, da, da auch als Beispiel meinen mein Bruder, den ich sehr liebe und was eine wunderschöne Hochzeit war, aber der hat wahnsinnig viel eingebunden seine Leute und die sind durch die ganze Republik ähm, gelaufen und haben dann Kirchenbänke geschrubbt und Unkraut aus Steinen zwischen Räumen rausgemacht. Och,
2: und du das ja, im ist Sinne. in
1: Ordnung. Es war aber nicht äh, ganz klar, dass das wirklich alle machen. Ich als Bruder und als Trauzeuge sowieso. Ähm, aber einige Gäste waren sehr überrascht, wie viel Arbeit da jetzt war. Es war eine komplette DIY-Hochzeit, wunderschön. Ähm, aber es war, glaube ich, wenn sie das nochmal machen würden, würden sie es, glaube ich, auch anders kommunizieren, ähm, dass die Leute einfach wissen, hey, äh, das ist eure, das ist vielleicht auch dann das Geschenk.
0: Genau, genau, ganz klar kommuniziert. Also, liebe Paare und auch liebe Freunde und auch liebe Dienstleister, Klarheit macht anziehend.
1: <lacht> Wunderbar, cool. ein Wort zum Abschluss. Genau. Danke, Caro. Ich danke und, dir für äh, deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das war Beruhig dich, Schatz. Wir heiraten nur, der Podcast von Strauß und Fliege.
1: Für euch waren am Mikrofon Caroline Wett und Johann Jakob Wulf. Vielen Dank an Swantje und Timo Bernsmann für den Einblick in ihre freie Trauung und an Sebastian Mayer für die Musik.
0: Mehr Informationen findet ihr unter www.straußundfliege.de wo ihr alle Podcast-Folgen und das passende Notizbuch finden könnt.
1: Und natürlich die passenden Rednerinnen und Redner für eure freie Trauung. One.